0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 27 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: הספורט הלאומי של עיתונאים היה ללעוג לבעל הטור יאיר לפיד. אמרו, זה טור, זה לא רציני, זה לא כמו בעלי הטור האדורים הרשמיים מפעם. ובכל זאת הוא היה בעל הטור הכי פופולרי בישראל. אחר כך אמרו, זה סופר זה? מה הוא עשה פה? הוא שירבת כמה עמודים על אבא שלו. הספר הכי נמכר בעשור שעבר בישראל. וכשהוא הגיע לפוליטיקה אמרו, הוא לא פוליטיקאי, הוא, הוא כאילו משחק, הוא שם חליפה ועניבה, מדבר על נושאי ביטחון. אבל בשקט בשקט, אחרי תשע שנים בלבד, יכול להיות שהפוליטיקאי יאיר לפיד יושבע בקרוב מאוד לראש הממשלה
0: ה-14 של מדינת ישראל. והבא, משינקין לבלפור. המסע שעבר יאיר לפיד מאיש וסופר, אלא איש שרוצה להנהיג את מדינת ישראל. גם אם זה אומר שלשכת ראש הממשלה, הוא יצטרך להיכנס מהחלון ולא מהדלת. אלן סגל. מה נשמע? מצוין, איך אתה? תענוג. תגיד, מתי יאיר לפיד החליט שהוא רוצה להיות ראש ממשלה? לפני
1: שכף רגלו דרכה בכנסת בפעם הראשונה. תראה, על ערש uh, דווי ב-2008 אמר לו אבא שלו, טומי, אתה תשלים את העבודה שאני התחלתי. טומי לפיד הקים מפלגה, או יותר נכון, הצטרף למפלגה והמציא אותה מחדש שינוי, מפלגה מאוד ותיקה, אבל הוא לקח אותה ממנדט אחד ל-15. זה היה בימים ש-15 מנדטים היו הישג די מדהים למפלגה חדשה, וזה נגמר כדרכן של מפלגות מרכז. אבל המסע של משפחת לפיד לצמרת לא הסתיים שם.
0: אז זהו, שכנראה אי אפשר באמת לדבר על יאיר לפיד, האדם והפוליטיקאי, בלי לדבר על טומי לפיד, האדם והפוליטיקאי. טומי לפיד היה
1: אחד האנשים הכי צבעונים במדינת ישראל. הוא היה האדם הראשון שהכניס לכאן מדריכי טיולים. הוא הראשון שהכניס ספרי בישול, הוא היה העורך הראשון של האישה או של את, אני לא זוכר איזה מהם. והוא כל פעם המציא את עצמו מחדש. פעם בתור איש הטיולים, פעם בתור איש האוכל, פעם בתור הימני שאומר צריך לשים מכוניות תופת במרכז ערים פלסטיניות, רק ככה הם יבינו, ופעם בתור איש השמאל, ואז בתור פוליטיקאי שלפני כן הוא היה נגד כנופיית שלטון החוק וכנופיית הפשע, המאפיה המאורגנת, כמו שנגדיר אותם, וכשר המשפטים הכי מגן על המערכת. טומי לפיד ניסח את המרכז בדרך הזאת שלו.
0: ראש הממשלה קנה כאמור את תמיכת שינוי בתקציב המדינה במחיר 700 מיליון שקנים. ערב טוב ליושב ראש, שינוי תומי לפיד.
2: קונים את הסבתא שלך. הביטוי הזה הוא פסול מעיקרו, אני יודע קצת על חדשות... בוא נניח, מר לפיד, הניסוח בוא נעניח... הזה, קריין חדשות
0: זכות לדבר ככה. אני... לא קנה. אני מבקש ממך, מבח... אני מבקש ממך ראשית, שרון. אני מבקש ממך ראשית, תקפיד.
1: יש משהו שרון. עד היום, בעובדה זה... בעובד זה... שהאבא והבן הם אנשים מאוד שונים וקצת דומים. נכון, עם השנים קצת, הכל גם נהיה דומה. הם מאוד שונים בעובדה שה... את טומי לפיד כולם אהבו לכעוס עליו מזמן לזמן, ואת יאיר לפיד כולם אהבו לאהוב. אחד היה, עסק כל הזמן בלהרגיז, או ככה נראה לפחות, ואחד היה עסוק בלהגיד, לדבר על המכנה המשותף הרחב ביותר. אבל בסוף החיידק הפוליטי, אני, אני
0: דבק בשניהם. כשטומי לפיד אומר לבן שלו, אתה תשלים את מה שאני התחלתי. למה בדיוק הוא מתכוון? כי טומי לפיד לא נתפס אצל רוב האנשים אולי לפחות, כמי שרצה, שאף וכיוון את עצמו בדרך ללשכת ראש הממשלה.
1: נכון. לפיד האב במפלגה שלו שינוי, היא נולדה בתור מפלגה שאמרה, תקשיבו, אתם יכולים להמשיך לריב על ימין ושמאל, אתם העבודה והליכוד, אנחנו באמצע נציע סדר יום אחר. עם 15 מנדטים והשפעה מאוד מאוד גדולה בממשלת שרון השנייה, היו אנשים בשינוי שאמרו, רגע, רגע, רגע. הוא קצת התבלבל. הוא באמת מכוון שם הכי גבוה. אני זוכר ממש שיחות כאלה מזמן אמת. מה רע בלהיות מן המפלגת הירוקים כזאת, שהיא, שהיא גוזרת את הנתח שלה, משפיעה מאוד, אבל לא חותרת ללשכה המשמעותית מכולם. לפיד מהיום הראשון שלו הולך
0: הכי גבוה שאפשר. ‫אז יש צוואה פוליטית מאבא, ‫ויש שאיפות פוליטיות ‫שהן הכי גבוהות שיש. ‫מתי בפועל אבל יאיר לפיד ‫עושה את הצעד והופך לפוליטיקאי?
1: ‫בעצם המעבר, בעיניי, ‫המעבר המשמעותי מכולם ‫בדרך של לפיד לפוליטיקה ‫הוא המעבר מתוכנית אירוח ובידור. ‫הנה, חמש עובדות על ארי קיינשטיין. לו עשרה נכדים. ‫המעבר מיאיר לפיד בשידור חי ‫לבין אולפן שישי. ‫ואתה זוכר מה היה המשפט הפותח?
2: ערב טוב, אני יאיר לפיד ויש לי עניבה. אולפן שישי הוא גם המהדורה שבה אנחנו מסכמים את השבוע שעבר עלינו.
0: אבל אני... בעצם עד המעבר הזה, יאיר לפיד של עולם התקשורת לא היה... אדם שמכוון לפוליטיקה, בטח לא לראשות הממשלה. פרזנטור של בנק, ועושה כל מיני אה, חלטורות במשחק, ויש איזה קטע שהוא כאילו מתמזמז עם איזה מישהי בפתיחה של התוכנית אירוח שלו, אה, ואומר לנתניהו, אני לא מבין כלום בכלכלה, וכאלה דברים.
1: לא, תראה, אני ראיתי את זה ב, מגיע בכמה טקטים. איזה ריאיון אחד על השקה של ספר שהוא אומר שהוא הפסיק לעשן סיגרים, וכאמור, המעבר לאולפן שישי, לא, לא, שישי היה על החלטות ממשלה שלא של מקוימות. ואז הגיעו סדרת כתבות בנושאי חינוך, וגדעון סער, שהיה שר חינוך, נטרף מזה ואמר, הוא בונה את הקמפיין שלו. זאת אומרת, בשנים האחרונות, בין 2008 ל-2012, היה ברור מסלול הריצה. לא סתם היה את החוק שקידמו, הליכוד וקדימה גם יחד. שנועד לחסום עיתונאים מכניסה לפוליטיקה עם תקופת צינון, כי כולם הבינו את האיום. יאיר, יש כאלה, בואי, הבאתי לך פה משהו, תסתכל. מה הבאת לי? תסתכל, בקבוק יין. תסתכל, בוא
2: תסתכל. ושתי כוסות. לחיים. שמעתי שאתה הולך לראשות הממשלה. אוי, נו באמת. אז קדימה, זה קמפיין. אתה יודע, הפעם
1: האחרונה שיש... אני חושב שהראשון שזיהה אותו היה בנימין נתניהו, והם החליטו לחסום אותו. והם לא הצליחו, או יותר נכון, הם הצליחו חלקית. הם לפיד נאלץ לעזוב את אולפן שישי שנה לפני המועד המשוער של הבחירות, וכולם אמרו, טוב, זהו, הוא יישחק. ואגב, בדיעבד זאת הייתה ברכה בשבילו, כי הייתה לו שנה להתארגן. יש עתיד של היום היא המפלגה, לדעתי, השלישית הכי מאורגנת בארץ, אחרי, אולי אפילו השנייה, אחרי ש"ס ובקרב צמוד עם הליכוד.
2: שלום לכם. עד לפני חודש, היו לי את החיים הכי טובים שאפשר לבקש. פעם בשבוע נסעתי לנווה אילן להגיש את אולפן שישי והרווחתי מאוד יפה. והייתה לי השפעה. כשאתה מגיש את מהדורת החדשות המרכזית של יום שישי, יש לך השפעה. ואז, לפני חודש, הודעתי שאני הולך לפוליטיקה ומאז כל בן אדם שפוגש אותי ברחוב אומר לי אותו דבר. לפיד, בשביל מה היית צריך את זה? והחלק המפתיע הוא שאני מרגיש בדיוק להיפך. כל החודש האחרון אני שואל את עצמי, למה לא עשיתי את זה קודם? הייתי צריך לעשות את זה קודם כי כבר הרבה זמן מציקה לי שאלה אחת שאינה נותנת לי מנוח, למי שייכת המדינה הזאת? של מי המדינה?
1: ביום שהוא מצטרף לפוליטיקה נתניהו אומר לו, מברך אותו בישיבת הממשלה. ברוך הבא הפוליטיקה. ואז הוא עושה פאוזה משמעותית ומתוכנת מורש, הוא אומר... באופן רשמי רשמית לפחות.
0: בעצם מה, יאיר לפיד מנסה לקחת את המתכון המנצח שהוא במשך שנים משתמש בו בתקשורת, של להיות קונצנזוס, של להיות בסדר עם כולם, של לדבר על נושאים שהם הכל בסדר, ולתרגם את זה פוליטית? זה מה שהוא מנסה לעשות במעבר?
1: נכון, אם אתה מסתכל על המעבר מהתקשורת לפוליטיקה, הוא בעצם מעבר הרבה פחות חד מכפי שהוא נראה. ויאיר לפיד מנסה להגדיר את המרכז הישראלי. הוא מנסה להגדיר אותו. בטורים שלו הוא הגדיר אותו בהרבה דרכים. הוא הגדיר את זה בטורים על ה... פעם היה לו על המכונת כביסה, ופעם אחת היה מאמר נוקב על למה הייתה התנתקות. מאמר שעד היום הציונות הדתית מדברת עליו. וכשהוא הגיע לפוליטיקה, הוא גם ניסה להגדיר את המרכז. יאיר לפיד שלהתחלה לא סתם מדבר על הזועביז שהוא לא יושב איתה, מצד שני עם החרדים, שמצד אחד הוא מדבר על נהנות לנסיגות, ב... אוניברסיטת אריאל, כי הוא ניסה להגדיר את המרכז הישראלי, וזה היה הצלחתו הראשונה. הרשימה הראשונה של יש עתיד הורכבה, עשיתי פעם אייטם שלפיד לא אהב, אבל לא התכוונתי בכלל להעליב, אלא להפך. הראיתי כמה אנשים שם התארחו אצלו בתוכנית. היו שם, זה ממש היה כמו זה, רב, אני יודע, אלוף בצה"ל, עיתונאי, כאילו כל הזה, ראש עירייה מהדרום, דוקטורנטית מצטיינת, ובעצם הת, התארגנה לרשימה כלל ישראלית. ואני חושב שהאירוע החשוב ביותר בהקמת הרשימה של יאיר לפיד, מה שאמור לתת לו את העוד קומה בניגוד לאבא שלו, זה שמספר שתיים ברשימה שלו הוא רב שבאופן טכני לפחות הוא מתנחל. הוא גר ביישוב שנמצא ממש על הקו הירוק. זאת הייתה אמירה של א', אני לא אבא שלי, תשפטו אותי בהתאם למי שאני. שתיים, אני אנסה בכל הכוח לבוא ולהביא מנדטים גם מהצד ההוא. וליש עתיד במשך כמה שנים, לא היו המון, היו די מעט, אבל, אבל היו מצביעים דתיים לאומיים. והיו לו, לא פחות מזה, היו לו חברי כנסת דתיים לאומיים. העזיבה שלהם לאט לאט העידה שלפיד או התייאש מהכיוון הזה, או, ש... או שהאם התייאשו מלפיד.
0: עכשיו, לפיד, שהוא מקים את יש עתיד, יכול לבחור בכמה דרכים, בכמה אפשרויות, והוא הולך על הדרך של להקים מפלגה שהוא בעצם השליט הכל יכול בה. גם זה לקח שהוא לומד מאבא טומי, שבסופו של דבר היה במפלגה שלא באמת הייתה לו שליטה בה?
1: כן. יותר מזה, אני זוכר את הערב שבו שינוי קרסה. החלטתי, בצער אמיתי, להתפטר מתפקידי כיושב ראש מפלגת שינוי, אני חייב לקחת על עצמי אחריות על קריסת המפלגה כרגע. ואני מקבל אחריות, אבל אני לא
2: מרגיש אשם.
1: זה קרה במלון קרלטון, בקומת הקרקע, היה אז דמוקרטיה פנימית במפלגת שינוי, ולפיד האבא הפסיד בהצבעה. או יותר נכון, הוא ניצח, אבל כל המקורבים שלו הפסידו, בעצם הוא החליט שהוא לא רוצה את המפלגה הזו. והלקח של יאיר לפיד, שלדעתי מעצב את הפוליטיקה הישראלית עד היום, היה שהוא יקים מפלגה שבה אי אפשר יהיה להדיח אותו. ולכן, במועצה נמצאים אימא שלו, אשתו, הילד שלו והחברים של הילד שלו מהרחוב. אין אפשרות להדיח את יאיר לפיד, השם של המפלגה הוא יש עתיד בראשות יאיר לפיד.
0: אז לפיד נכנס אל הפוליטיקה כשהוא חמוש במעמד של כוכב תקשורת, עם מתכון מנצח של איך מגיעים לקונצנזוס. הוא גם למד את הלקח הפוליטי של אבא שלו, ומגיע עם מפלגה שהיא כולה סביבו וכולה שלו. ומה המטרה? לפיד, מהיום הראשון שלו, הולך הכי גבוה
1: שאפשר. הוא אומר, המפלגה שהקמנו, אז קראו לה עתיד, היא שינתה את השם שלה ליש עתיד, מסיבה של מפלגה עם שם זהה. היא תביא 22 מנדטים. וכולנו צחקנו, השקנו כוסות יין למשובח שהיה שם בכיבוד, כי זה היה יותר אירוע כזה נראה אירוע עסקי כזה, השקה מאשר השקה של מפלגה. וביום הבחירות הוא הביא מספר מאוד קרוב ל-22 האלה.
2: הפתעות גדולות, נאמר לכם בזהירות, סביר מאוד להניח שבנימין נתניהו הוא ראש הממשלה הבאה של ישראל, אבל האיש החשוב במדינת ישראל הוא יאיר לפיד. 31 מנדטים לליכוד ביתנו, 19 מנדטים, סנסציה של ממש ליש עתיד. ליל
1: הבחירות עשר ודקה. עופר שלח בא ללפיד, על המסך רואים את החגיגות במטה יש עתיד, ואומר לו ברכות, הפכת לאכזבת הבחירות הבאות. איש לא שיער שהמפלגה הזו תגיע לגודל כזה, של כמעט 20 מנדטים. יש עתיד הייתה אז הסיעה הגדולה ביותר בכנסת, כי הליכוד וישראל ביתנו התפצלו. זה דבר שקשה לתפוס אותו. ו- ובעצם, מבחינת לפיד, השילוב של הארגון עם אבק הכוכבים נתן לו אה, את ההישג ההוא.
0: ואז... הוא כורת ברית אחים, מה שנקרא, עם נפתלי בנט, ואני לא יודע איך אתה רואה את זה ואיך ראית את זה בזמן אמת, אבל אני חושב שכן נתגלים סימנים של יאיר לפיד, כי פוליטיקאי טרי אמנם, אבל כן פוליטיקאי ממולח, שכן מבין פוליטיקה.
1: נכון. בעצם לא ברור מי נהנה מהברית הזאת יותר, לפיד או בנט, והיא בכלל התחילה כאירוע תועלתני. לפיד פחד שהוא יישאר בחוץ, ובנט פחד שהוא יישאר בחוץ, אבל מבחן התוצאה, מהאירוע נולד מן איזה אירוע עם פוטנציאל לשנות את הפוליטיקה הישראלית. כי לפיד ובנט שניהם, יותר לפיד, זכו בבחירות על רקע מין שבירה של הקו הזה, של הימין-שמאל. הם אמרו, אתה יכול, אין, אין, אין סיבה שאתה... תהיה כזה איבה בעם. הנה, אנחנו בצבא הולכים
0: ביחד, אנחנו גרים באותם שכונות, אין סיבה שלא נהיה ביחד גם באותה קואליציה. כן, אבל בוא נזכור שאז הברית הזו לא עבדה. אז מה קרה שם?
1: תראה, הם כל הזמן לפיד חשד בבנט שהוא הרבה יותר ימני ממה שהוא מציג את עצמו, ובנט חשד בלפיד שהוא הרבה יותר שמאלני ממה שהוא מציג את עצמו, והחשד הזה עומד בעינו עד היום, וכנראה הוא גם מוצדק. היכולת שלהם הייתה, או הניסיון שלהם היה, להגיד, בואו נניח בצד את הדברים האלה. לא נריב על הנושאים הגדולים. ביום-יום אנחנו הולכים לתפקד. הם לא הבינו, לדעתי, שהדינמיקה הרבה יותר חזקה מכל סיכום. אם הדינמיקה היא של כל אחד שואף לקצוות, אז גם נושא כמו, אני זוכר, זו הצעת חוק של הדי קול על נקודת זיכוי ממס לזוגות להט"בים, שיתקה את הקואליציה שלושה שבועות. הרי לא תוכל לסגור את כל הנושאים במציאות במסמך אחד. אבל אם הדינמיקה היא אחרת של שיתוף פעולה, אתה יכולת להחזיק הרבה מאוד זמן. זה, זה בעצם היו הלקחים של ברית בנט-לפיד. ואני חושב ששניהם זוכרים את זה גם היום. בבואם להקים אולי ממשלה. הם יודעים שזה לא משנה מה יהיה כתוב על המסמך. אין שום יכולת לסגור את כל הנושאים הנפיצים בין יאיר גולן לבין אילת שקד. אבל אתה כן יכול לנסות ולארגן דינמיקה שבה יהיה כדאי לשני הצדדים אה, להחזיק מעמד.
0: ואז לפיד בעצם אה, מגיע למשרד האוצר, וזה משרד שאני חושב שזה לא סוד לומר שהוא מאוד לא רצה להגיע אליו. אז מה, מה פה? כלומר, פה, פה המיומנות הפוליטית של נתניהו היא זאת שגברה?
1: שם בלטה מאוד העובדה שלפיד של הוא חי מפי הציבור. שהוא לא חי כמו המפלגות של הפעם, או אולי אפילו יש עתיד של היום, בחלל ריק של, של חברי מרכז ואינטרסים. הבטחת כל הבחירות איפה הכסף, אתה תצטרך לבוא לציבור ולהסביר לו למה, כשאומרים לך איפה הכסף במשרד האוצר, אתה מעדיף להיות במשרד החוץ עם הפאר הטרקלינים והנסיעות. ובזה הוא נכנע. והלך למשרד האוצר, ורגע הקריסה של לפיד, בדעת הקהל, היה כש, כשהוא אמר כל הבחירות שלא צריך לעלות לה מיסים, והוא... ‫העלה מיסים, ואז העלה אותם ‫בעוד חצי אחוז. ‫והחצי אחוז הזה כבר גרם ‫לאיזה כעס נורא נורא גדול. ‫כשלפיד עזב את משרד האוצר, ‫הוא עזב, הוא עשה את זה ‫בהנחת רווחה.
0: ‫ מגיעות הבחירות השניות ‫של יש עתיד, ‫ואחרי הקדנציה של יאיר לפיד ‫במשרד האוצר, ‫יש שם חשש, וצריך לומר ‫שהוא לא מופרך, ‫שהמפלגה הזאת תהפוך ‫למה שנקרא one hit wonder, ‫הצלחה אחת פעמית. ‫אבל היא מקבלת 11 מנדטים. ‫אז עמית, אפשר לומר ‫ש יש עתיד הפכה ממפלגת אווירה בפוטנציה לסוג של מוסד פוליטי?
1: לדעתי ההישג הכי גדול של לפיד עד היום היה הבחירות השניות. הרי, הרי הוא אמר שהוא פוליטיקה חדשה. ואז הגיעו הבחירות, לפיד היה עם כהונה לא פופולרית כשר אוצר, אחרי שהוא הפר הבטחות בחירות בעניין העלאת התארגן קרב ראש בראש, נתניהו מול הרצוג. היכולת של לפיד כבר לא להיות פוליטיקה חדשה, אלא כמו שארץ נהדרת צחקו על זה, כחדשה. ובבחירות של ראש בראש להביא 11 מנדטים, כשכזכור, הוא ממליץ בסיומן על בנימין נתניהו כי הוא בעד ראש המפלגה הגדולה, היכולת הזאת, לדעתי היכולת של ההישרדות שלו, העניקה לו את הכבוד אה, מ- מהמערכת הפוליטית. כשהוא הוכיח שהוא בניגוד לסטטיסטיקה, הוא לא פה בשביל להיות פעם אחת ולגבוה, הוא כאן כדי להישאר. אבל תשים לב שמאז ועד היום, בעצם, יש עתיד, יש לה מה שנקרא רצפה גבוהה תקרה נמוכה. היא לא יורדת ממספר דו-ספרתי של מנדטים, אבל היא לא מצליחה להגיע לקידומת 2, לקידומת שממנה מגיעים לשלטון, ככה בלי טובות ובלי רוטציות.
0: אז בוא נדבר רגע על הרצפה. אה, אה, איך אתה מסביר את זה? מה, יש לו בסיס כל כך... כמו ביביסטי, לפידיסטי. בדיוק. כן?
1: יש כזה דבר? חד משמעית. עכשיו תשמע, יש ואקום גדול בשמאל. מפלגת העבודה קרסה מפלג... כמפלגת שלטון, ומרץ היא לאנשים עם דעות מאוד מסוימות. וכן, האנשים האלה שלא רוצים את הימין, לא רוצים את נתניהו, מצד שני, סוציאליזם לא עושה להם את זה, אז... וגם לא הפלסטינים, אז, אז כן, אז, אז מי יש להם אם לא יאיר לפיד? זאת הרצפה. אבל יש גם תקרה מזכוכית, והסיבה לזה היא... שא' במדינת ישראל, אם היית במחנה ולא היית גנרל ונכנסוין ביטחוני, אז uh, אתה בבעיה. שתיים, ענייני פוליטיקת הזהויות, אם אתה רוצה ללכת עליהם. ה- המיליונר, הבן של המיליונר, איש התקשורת, בן איש התקשורת, ההוא מתל אביב, בן ההוא מתל אביב. אנשים לא מתחברים לזה מצד מסוים של הפוליטיקה הישראלית. כמספר האוהבים, ככה מספר השונאים, זה,
0: זה, זה הטרייד אוף. ויש ליאיר לפיד עוד בעיה או עוד תקרה? ובמציאות הפוליטית הישראלית היא קריטית, וזה החרם של הפוליטיקאים החרדים עליו. כמה זה יאיר לפיד, וכמה זה בכלל טומי לפיד? גם וגם. זה פוסט טראומה כמובן. קודם כל, גם אם לפיד היה מגיע
1: עם כוונותיו טהורות לגמרי, זה, זה, זה... לשכנע זה קשה. אבל לפיד הגיע עוד, מי, עוד ערב היום הראשון שלו בפוליטיקה, ודיבר על איפה הכסף. כשתזכור מה המסר, המסר הוא אתם, השליש, העובד, המשרת במילואים. והמשלם מיסים, אתם מממנים את כל היתר. מי עם כל היתר? למי הוא התכוון? לניצולי השואה? ל- 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 למגזר? והוא התכוון לציבור החרדי. אני רואה את כל בחירות 2013 כמין כ- כ- מסר כזה. ותזכור עוד דבר, שתי הפעמים היחידות שבהם החרדים מצאו עצמם באופוזיציה בדורות האחרונים, היו עם לפיד האבא, עם לפיד הבן. יעקב ליצמן יום אחד בטעות. יורד ליצמן מהדוכן הנואמים, עולה לפיד והוא ככה נוגע בדש החליפה של ליצמן כאילו איזה הפגנת ידידות קו נטוי, סליחה תזוז מהדרך, ליצמן לוקח את היד ומול כל הכנסת, מנער כאילו בתיאוב את ה... כאילו נגעה בחליפתו איזה טומאה שהוא חייב לטהר. <אח> לפיד מבין שהוא חייב לשבור את האירוע הזה. <אח> לפיד מסיים את בחינות 2015 כשהמסקנה האסטרטגית שלו היא לפנות ימינה. לפנות עוד יותר ימינה ממה שהוא היה. וזה הטלית בכותל מבחינה סמלית, ואמירות כמו נגד שוברים שתיקה, ואמירה נגד הדתה, שהוא נאלץ לחזור ממנה, שאין במדינת ישראל הדתה, זה רק התקף חרדה. והשבירה הזו ימינה, זה עובד? זה נראה שהוא משתלם בסקרים, אבל אז הגיע בני גנץ, בתוך דקה לפיד מוצא את עצמו כשהשמאל כועס עליו, והבא לשכונה בחור חדש ואטרקטיבי יותר, והוא גם רמטכ"ל, והוא גבוה גם. והוא פשוט נראה כמו, מו, לפיד פתאום נראה כמו הבחור, הפוליטיקאי הישן, המשופשף, האפור אפילו קצת, לעומת בני גנץ שזהר שם באיזה. וזה היה יותר אירוע של חוסר ברירה. לפיד לא רצה להתאחד עם גנץ וגנץ לא עם לפיד, אבל הלחץ האדיר הביא אותם לשבת ביחד. אנחנו לעולם לא נדע מה היה קורה אם הם לא היו מתאחדים. אני אישית חושב שלפיד היה מפרק את גנץ. שגנץ היה מאוד לא מיומן פוליטית, ולפיד כן, ו... אבל הניחוש שלי טוב כמו של כל אחד אחר, ובמבחן התוצאה הם התאחדו. ואתה רואה שבנפרד זה גם הרבה פחות אבד להם. לפיד הציב את הדרישה לרוטציה, כי הוא הגיע למסקנה שהוא ח... רוצה כבר ומסוגל להיות ראש הממשלה יותר מכל האנשים האלה, או לפחות לא פחות מהם. ובעצם מאז 2015 בערך, המרוץ שלו לראשות הממשלה, הגיע לשלב
0: המוצהר. אז האיש שרצה להיבחר לראשות ממשלה, קיבל מעליו שחקן פוליטי טרי, ואז גיבש אסטרטגיה אחרת, שלפיה הוא ינסה להגיע ללשכת ראש הממשלה, דווקא כשני ברוטציה. אבל הסוף ידוע, לפיד לא נהיה ראש הממשלה, גם לא החליפי, אלא ראש האופוזיציה.
1: נכון. אני לא חושב שלפיד רצה להיות אישור ראש האופוזיציה, התלווה לזה עוד משהו אחד, והוא היחסים שלו עם בנימין נתניהו. הוא גם רואה בו נמסיס, כמו כל אדם תוסיף לזה את כתבי האישום נגד ראש הממשלה, ואת התחושה שלו שנתניהו מוביל את המדינה לאסון, ואתה פתאום מקבל את יאיר לפיד, שפעם השמאל אהב לשנוא אותו. השמאל תיעב אותו בשנים הראשונות שלו בפוליטיקה, הוא ראה בו מין איזה חיקוי פלקטי חסר דעות, מתחנף לימין, לובש את פתאום הוא אומר, רגע, גנץ בגד ובוגי לא רלוונטי, מפלגת העבודה על הקרשים, והאשכנזי בממשלה של נתניהו, אז... אז אנחנו נלך עם לפיד, הוא היחיד פה שלא נכנע לאף פיתוי. וחזרתו של לפיד לאזורים האלה של 17 מנדטים, שבימים אפשר לדבר לראשות ממשלה, היו,
0: היו בזכות ה, המנדטים האלה. אז לפיד, שהתחיל כמפלגת מרכז, ואחר כך שבר ימינה כדי להתחרות על הקולות של הבוחרים שם, עכשיו הפך ליקיר השמאל. השאלה אם גם עושה את התזוזה האידיאולוגית. לכיוון השמאל הישראלי. זה אומר שהוא... השאלה היא מה זה שמאל היום. כן, בסנטימנט כן. אה,
1: הוא משמיע אמירות שמציבות אותו, לדעתי, בקוטב הכי אה, שמאלי של המפה הציונית, במובן, לא מדבר במובנת דעות, אלא למשל בעובדה שיאיר לפיד הוא האדם הראשון שהניח על השולחן, מכל הפוליטיקה הישראלית, את הנכונות להקים ממשלה על קולות רשימה משותפת. בהתחלה עוד גמגם, הוא אמר שלא, ואז שגנץ בכלל גרם לו, אבל בחודשים האחרונים, לפיד אמר את זה לשולחן, והאדמה לא, לא רעדה. ומבחינתו, הוא אומר לעצמו, אז ככה נביא את התמיכה. תראה, יש עתיד של 2021, עם מפלגה אחרת לגמרי מיש עתיד של 2013. בהתחלה, יאיר לפיד ניסה להיות הגשר על פני תהום, והיום הוא מהצד השני של התהום. הוא לא, אין לו אספירציות מיוחדות לבנות גשר. גם אם תקום ממשלת לפיד-בנט, היא לא תהיה בגלל שיש עתיד ממתגת את עצמה מחדש בתור מפלגת מרכז. במובן הזה, ברית האחים של 2013, ברית לפיד-בנט. וברית לפיד-בנט 2021, אם תהיה, משהו
0: שונה לגמרי. ותגיד, בסוף בסוף, כאשר הוא מסתכל על עצמו במראה, האדם הזה, שנכנס לפוליטיקה בבום גדול והיה באמת מ... מותג אחד מהגדולים בישראל, רואה פעם אחר פעם שהוא לא מצליח ויש לו את התקרה הזאת ואפילו יותר מזה, שמתייחסים אליו כחוליה חלשה וכנקודת תורפה. הוא עדיין חושב שביום מן הימים הוא יגיע לבלפור?
1: תראה, השאלה הגדולה היא איך יסתיימו הבחירות האלה מבחינת יאיר לפיד. מצד אחד, המחשבה שמישהו עם 17 מנדטים ייתן לנפתלי בנט, לאדם עם שבעה מנדטים מהמחנה השני, ואדם שהוא לא מעריך את, את, את תבונתו הפוליטית או את אומץ ליבו או את יכולת העמידה שלו, ייתן לו את ראשות הממשלה הראשונה ברוטציה, היא בלתי נסבלת. מהצד השני, א', יאיר לפיד אמור להיות ראש הממשלה החליפי, שתיים הוא אמור להיכנס לשם, ושלוש, יכול מאוד להיות שהוא יגיע למסקנה שזה הכי קרוב שהוא יוכל להגיע, מה שנקרא, באמצעים אה, אורגניים. שהדרך שלו היא להגיע באמצעי המכני שנקרא הרוטציה. עכשיו, התובנה הזאת מלווה אותנו עוד כבר... זו השנה השלישית, מאז שהוא חתם על הסכם הרוטציה עם בני גנץ. שהדרך של ראש מפלגה מהמרכז-שמאל, בלי תואר רמטכ"ל, ובלי מפלגה שורשית וותיקה להגיע לראשות הממשלה, עוברת באמצעות מה שנקרא ויתורים
0: כואבים עם אפשרויות היסטוריות. זה הסיפור. יש בלפיד אכזבה או מרירות? בדיוק חשבתי על
1: זה הפוך. תסתכל על זה בפרספקטיבה היסטורית. <מ Tableieurs> זה אומר שאם תמולע הרוטציה והממשלה תשרוד, אז יאיר לפיד, אחרי תשע שנים של, אה, בפוליטיקה, נהיה ראש ממשלה. יש רק אדם אחד שעשה את זה יותר מהיר, קראו לו אה, אה, בנימין נתניהו. זה אומר שיאיר לפיד מחר בבוקר, או מתי שזה לא יהיה, הוא אוג... ב- ב- גם שר חוץ, גם שר אוצר, גם יושב ראש אופוזיציה. זה כבר לא איזה מין מטאור או כוכב שביט כזה שמגיע ומייד נופל. לא, זה לא מטאור, זה כבר כוכב שנכנס מסביב למערכת השמש, אתה יודע, כבר הוא, הוא נע במסלול שלו. הלוויין נע במסלולו, זה, זה דבר שנראה לנו היה מובן מאליו, הוא ממש לא היה מובן
0: מאליו לאורך שנים ארוכות. עמית סגל, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום, מבית 12 אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 ובכל או אפליקציות הפודקאסטיים. אם תעקבו אחרינו, תוכלו בכל בוקר לקבל את הפרק החדש. ואם יש לכם משהו שממש בא לכם להגיד לנו, אתם לא צריכים לצעוק אל הטלפון, פשוט תצטרפו לקבוצת הפייסבוק החדשה שפתחנו. חפשו אחד ביום בפייס, ואנחנו כבר שם. האורך שלנו הוא רומטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, וזו הזדמנות נהדרת לומר תודה גם לאנשי הארכיון של חדשות 12. אני אלעד שמחיוף, גם מחר.